0: Terça-feira, 30 de outubro de 2018. à sua maneira, este é um dia histórico. É o dia em que o último orçamento da Jeringonça será aprovado no Parlamento. Sim, a mesma Jeringonça que há três anos muitos apostavam que seria um governo de um orçamento só. Já vai para o quarto, sem retificativos e sem, em algum momento, a maioria de esquerda ter estado à beira de se desfazer. É verdade que houve muita atenção na Jeringonça e continua a haver. Vamos falar disso nesta Comissão Política. Este último orçamento ainda só está aprovado na Generalidade. Há um mês de negociações em comissão até à aprovação final, tempo de sobra para a oposição mostrar onde o orçamento falha. E neste caso, quando falamos de oposição, incluímos PCP e Bloco, que depois de terem feito um fortíssimo spin de tudo aquilo que o orçamento tinha de bom, agora deixam à amostra tudo o que nas contas de Mário Centeno há de mal. Nesta comissão política vamos olhar para esse outro lado do orçamento do lado negro, que ainda na semana passada justificou a primeira greve geral contra o governo de António Costa e uma manifestação de polícias em frente à Assembleia da República, como já não se via desde os
1: tempos da Troika. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para empresas em tapcorporate.com.
0: Nem só de orçamento se faz o noticiário político, também se faz, e muito, com tancos. O tal assalto que continua por desvendar, apesar de já ter sido devolvido algum do material roubado. Azeredo Lopes já não é Ministro da Defesa, mas continua a ter muito que explicar sobre o que sabia e quem sabia desse imbróglio das armas devolvidas numa operação encenada que encobria os assaltantes. Azeredo primeiro não sabia de nada, mas agora já se sabe que sabia. Sabia, mas, e é esta a novidade, não percebeu nada. António Costa e Marcelo de Rebelo de Sousa é que já perceberam, já perceberam tudo e negam todos os dias, várias vezes por dia, se for preciso, que soubessem alguma coisa. E o Brasil, já se sabe, virou Bolsonaro. No sábado, quando era mais do que previsível a vitória do capitão saudoso dos bons tempos da ditadura militar, o Expresso tomou uma posição editorial. Ele não. Vamos também falar sobre isso. Nesta reunião da Comissão Política tenho a Rosa Pedroso Lima, que no Expresso está sempre a par do que se passa nas esquerdas. Olá, Rosa. Olá. A Angela Silva, que acompanha a Presidência da República. Olá. E o Pedro Santos Guerreiro, diretor do Expresso. Viva. Eu sou o Felipe Santos Costa.
2: O Orçamento de 2019 é histórico sem euforias, sem triunfalismos ou eleitoralismos. É histórico porque é responsável e porque traz as receitas e as despesas para um nível próximo do equilíbrio. O déficit vai ser 0,2% do PIB em 2019. 0,2%.
0: Este é um orçamento que tem uma marca, a marca do eleitoralismo, do Governo, do Partido Socialista do Bloco de Esquerda e também do PCP. Todos à canelada, às vezes às claras, às vezes por baixo da mesa. Rosa, com o último orçamento aprovado, a atenção na geringonça desta vez é acompanhada por uma inédita contestação social desta legislatura. Não é que tenha faltado contestação social, mas ainda não se tinha visto uma greve geral da Administração Pública e uma manifestação como aquela dos polícias em frente à Assembleia da República. O que é estranho é que isto acontece quando há um orçamento em relação ao qual a percepção geral é que se alguém não tem razões de queixa são os funcionários públicos. Eles queixam-se de quê? Uh,
3: bom, queixam-se porque apesar de haver promessas de aumentos salariais, apesar de haver promessas de, de, de descongelamento das carreiras, um, bom sobre salários ainda não se sabe exatamente quanto, a, a, a quantos e como é que, que vão, ser, vão, ser, vão, ser, vão, ser vão ser aumentados, e nas carreiras há ainda um enorme impasse numa fatia considerável de, dos, dos funcionários públicos, nomeadamente professores, forças de segurança, Uh, etc. Foi muito inédita uh, a manifestação dos, dos polícias à frente da Assembleia da República, não só porque já não estávamos habituados, uh, nestes, nestes anos de desvingonça a uh, manifestações tão, tão fortes, como de facto é sempre uh, inédito ou, ou bizarro ver as forças de segurança a manifestar-se daquela maneira aos gritos invasão, invasão, e, e eram muito significativos, era uma manifestação expressiva Isto porque os sindicatos e a esquerda, a esquerda do PS, têm todas as razões para estarem preocupadas sobre o que é que podem ter de, de ganhos na discussão da especialidade. O orçamento está fechado, está uh, aquém das expectativas de PCP e Bloco, é, é inegável isso, um, Precisamente por essas duas... Não estaria duas... sempre? Houve, eu acho que há aqui um património de ganhos nos três orçamentos passados, mas também há um património de, de, de promessas por cumprir, de matérias sobre as quais uh, o PCP e o Bloco estavam convencidos que tinham fechado uh, com o Governo e que não se concretizam, não, não se concretizaram ainda. E vejamos, do, vou só falar numa, num aspecto que eu acho que é de uma hipersensibilidade social, que são as pensões. O Governo e a esquerda tinham acordado em salvaguardar de penalizações as longas carreiras contributivas e estávamos a falar de pessoas que aos 60 anos tinham já 40 anos de descontos no mínimo. O Governo adiou, foi adiando finalmente, só em outubro do ano passado, as pessoas que tinham com 60 anos pelo menos 48 anos de descontos, ou seja, ou 46 anos de desconto, pessoas que tinham começado a trabalhar aos 12 ou aos 14 anos, comprovadamente tinham, eram despenalizadas nos cálculos das suas pensões de reforma com 14% do fator de sustentabilidade, mais 6% por cada ano que faltasse para a idade legal da reforma, que é à volta de 67 anos. Isto é uma fatura pesadíssima. Ora, isto que parecia fechado não está. E mais, há uma injustiça relativa. Nós, esta semana, publicávamos no Expresso um, um artigo que dá, com um rosto desta situação, que é o do António Chora, o, o, o sindicalista e presidente da Comissão de Trabalhadores da, da Auto-Europa, que é um homem que começou a trabalhar aos 12 anos, se reformou uh, no ano passado com 48 anos de descontos. E mesmo assim perdeu um quinto da sua pensão de reforma. E porquê? Porque se reformou convencido que ia beneficiar desta promessa uh, feita, o uh, ac acordo entre, entre a esquerda e o, e o governo para alívio destas pensões e por oito meses de diferença não conseguiu. Uh, e portanto, tu tens aqui uma, uma questão que afeta 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, um, mas que pode, pode para, para um governo de esquerda, é, é difícil de justificar e é difícil para, um, para os partidos como o PC e o Bloco assumirem que têm um ótimo orçamento quando nem estes são, é, vêm compensados um, um, uns anos de trabalho. É evidente que nós estamos, estamos sempre preocupados com a sustentabilidade do sistema de segurança social, mas estes não são o problema da, da sustentabilidade do segurança social. O Ministro está farto de dizer que, aliás, a recuperação do emprego robusteceu o sistema de segurança social hum, e estes foram as pessoas que trabalharam e descontaram. As rupturas dos sistemas de, 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 de previdência são precisamente quando se tem de pagar pensões a pessoas que contribuíram pouco. Tu não podes pedir uma pessoa que contribua mais do que 48 anos de, de, de sua, de, do seu salário, de, da sua vida profissional. É um equívoco. Eu acho que aqui é uma questão que pode virar-se contra a esquerda e contra o governo neste orçamento. Como te digo, é as pessoas de, há, um, há uma espécie de, de palavra de ordem que é este orçamento beneficia os funcionários públicos e os do costume para, para a esquerda, a tropa da esquerda. Eu acho que começa a tornar-se evidente que não é assim tão claro que uh, os do costume sejam beneficiados. A questão
2: das pensões foi mesmo muito mal gerida, quer dizer, o retrato que tu pintaste é impressionante. e, de facto, se há a questão que foi mal gerida neste orçamento do ponto de vista político foi a questão das pensões porque deixou-se consolidar uma expectativa uhum. de as pessoas a avançarem para a reforma e, de repente, era mentira. Agora, eu, por acaso, estava -me a me lembrar de uma coisa que o Presidente da República disse hoje ou ontem, já não sei bem, mas pronto, disse que este era um orçamento marcado por novidades de percurso. E, e tem sido até aqui o orçamento parecia estar a correr muito bem ao governo e parecia ter uma espécie de comício comício em andamento e, e as novidades de percurso encaixou um aqui cada
0: parceiros tentava antecipar só o outro dando de mais uma novidade boa
2: e sempre novidades boas. portanto Aliás, começou acho que em agosto, com a entrevista afinal, do primeiro Afinal, não era assim tuas... tudo tão bom. Afinal, não era assim tudo tão bom, mas como ainda há um mês, não é quanto tempo é que há debate na especialidade, há um, mês, um, um mês. mês. Portanto, este mês provavelmente vai dar oportunidade ao Governo de emendar a mão naquilo em que claramente está a gerir mal do ponto de vista político. Uhum. Portanto, o Diz ainda não se sabe o que é que vai haver em termos de salários, aumentos salariais para a função pública. A questão das pensões é claramente uma ageneira. Não se sabe como é que ficam as progressões nas carreiras e não se sabe se o Governo não vai ter ainda que pensar também na questão dos professores, embora aí o impacto orçamental não seja o mais importante. Porque o Presidente da República fez saber a semana passada que não garante que promulgue o decreto que o Governo aprovou unilateralmente e que só quer contar dois anos, nove uhum. meses e não sei quantos dias. Mas nas Portanto,
0: carreiras há, há, há mais uma questão a juntar a isso tudo, é que o que novo é o Ministro de da Defesa, defesa uhum. já veio uh, assumir a importância da reposição das carreiras dos militares. E se isso for assim, como é que ficam todas as carreiras especiais da, da de um científica?
3: Exatamente. Eu acho que, se calhar, em cada um destes pontos, fora os professores, que de facto o descongelamento de carreiras tem um impacto orçamental significativo, mas, quer dizer, nas outras, nas pensões, não é isto que vai, das longas carreiras contributivas, não é isto que vai arrebentar um orçamento. Não é? Sobretudo quando, na semana passada, nós tivemos o Ministro da Segurança Social a apresentar o orçamento no Parlamento, e mostrava que as receitas no ano passado cresceram da Segurança Social, as contribuições cresceram 1.500 milhões a mais do que o previsto. E, portanto, há a, questão aqui... é que
0: a questão da sustentabilidade coloca-se a longo prazo. Certo, e não mas quando exercício. se
3: fazem estas boas notícias, não se pode depois. Oh, Reduz-se o argumentário para dizer não, aqueles desgraçados que já contaram 50, 50 anos vão levar mesmo com um corte de 24% nas pensões. Pedro,
0: será que o governo foi, teve tanta ânsia de mostrar o lado bom do orçamento? que agora é apanhado
1: pela expectativa excessiva que criou sobre este documento? Em grande parte, sim. Este O orçamento é, como dizia a Ángela, este orçamento é típico nisso, é normal todos os anos haver um espaço de negociação entre a apresentação da proposta, a sua aprovação na generalidade e depois a discussão na especialidade, mas não é normal a quantidade e a profundidade dos temas que estão em aberto, por exemplo, não é normal chegar à proposta do orçamento de Estado e não saber qual é o, o aumento da função pública e ele não foi decidido. Sabe-se que há 800 milhões de euros para para, para as carreiras, um, as horas extra, os aumentos um, e as progressões da, da, da função pública, que estes 800 milhões incluem 50 para aumentos, 50 milhões para para aumentos, o que é um valor muito, muito baixo para aumentos da função pública. E só se sabe isto e, portanto, aparentemente falta tomar a decisão política sobre de que forma é que é feito o aumento, se é um valor fixo, é percentual, se beneficia apenas os rendimentos mais baixos, ou todos, etc. Mas é que temos falado nos 5 euros por... E aumento por. Ou seja, né, falta de decidir tudo, não é? Ou seja, falta de decidir tudo. Essa é uma das coisas que não é normal que não esteja decidido quando uhum. é feita a, a proposta do orçamento. Um, outra é a das pensões, e claramente foi frustrada uma expectativa que foi uh, criada. Depois vão aparecendo coisas pequenas que só cito porque mostra precisamente como as negociações vão 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 permanecendo. Uma das coisas pequenas foi a, IVA, a redução do IVA das, dos espetáculos, que supostamente ia avançar a redução de 13% para 6%, mas afinal não é para todos os, os espetáculos. O que já levou é que as associações que defendem essa descida voltem à carga, fazendo pressão sobre o Governo. Não, só para se perceber,
0: ou... o mesmo espetáculo numa sala fechada tem um IVA diferente desse espetáculo num, 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 num festival ou num, festival num estádio música, aberto.
3: Exemplo, não, esse Leva mesmo e, com o
1: imposto de tudo. E, ou esta surpresa que o Maricenteno guardou para o debate, para brilhar provavelmente, que é a descida do uh, ISP, do ISP uhum. mas apenas sobre a Só gasolina. Só na gasolina, que não, no, que que não, não é onde pesa, gasolina, pesa mais, que é, é no gasol. É é, é portanto, tudo. ainda vamos ouvir agora os, os taxistas, os, os, as empresas de transportes, os camionistas a reivindicar. Portanto, há uma série de coisas que estão em aberto, que normalmente não estão em aberto, e há a percepção de que vale a pena fazer pressão. Porque o governo ainda vai, vai fazer alterações ao longo. eleições de daqui a um ano? eleições daqui a um ano. Não sabia e não sei quem é que furtou. Não sabia e não sei como foi, o que foi, qual o destino. Não sabia e não sei exatamente como é que se passou depois a recuperação das armas. Nem é através de Azarede Lopes, nem é através de ninguém. Não me Acho que
2: fui enganado por Azarede Lopes. Como? Acho que fui enganado por Azarede Lopes.
1: Não eu não sabia e, e tenho a noção de que a nível de quantos falaram comigo sobre esta matéria e falámos muitas vezes, eu não fico com a impressão que qualquer dessas pessoas soubesse o que se passava. Eu
0: não. Bem-vindos a Tancos. Marcelo jura que não sabia de nada, António Costa garante que de nada sabia. E depois de muito desmentido, e diz que disso, o estado da arte é mais ou menos este. Lembra-se daquele memorando que terá sido escrito... Uh, pe pelo ex-diretor da PJM e pelo ex-porta-voz da PJM e que terá sido entregue ao, chef ao então chefe de gabinete do ex-ministro da Defesa, bom, sim, esse memorando que existia, não existia, sim, existia mesmo. Martins Pereira, o ex-chefe de gabinete de Azeredo Lopes, recebeu o mesmo, leu o mesmo e deu dele conhecimento ao ex-ministro da Defesa. Azeredo sabia, mas não percebeu. A velha teoria do fumou mas não inalou parece ser a estratégia de defesa de Azaredo Lopes para se defender e para defender o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, de uma mancha de suspeição que cresce a olhos vistos. Angela, tu escreveste um texto sobre isto com o título A Narrativa que Salva a Todos. Esta nova narrativa diz-nos que Azaredo Lopes era um ministro... Hum, hum, não sei se incompetente ou se com dificuldade em perceber papéis. Uh, <risos> Explica-nos isto. Uh, uh, no fundo, a tese é antes imbecil que culpado? É isso?
2: Sim, eu acho que quando as pessoas estão aflitas, às vezes um dos truques possíveis é fazerem de parvas. E neste caso há muita gente que parece que está a fazer de parva. Na, na... Nas cúpulas do, do sistema político. Diz tudo. Exatamente, nas cúpulas diz, diz, diz tudo. Não é novo, eu lembrei-me imenso dos erros de perceção que, uh, que Mário Centeno alegou quando teve aquele conflito que durou meses com o Presidente da Caixa Geral de Depósitos, em que ele convida António Domingos, António Domingos põe condições, ele terá aceito as condições. Quando se descobriram as condições, Mário Centeno não se lembrava, António Domingos não era claro, e a dada altura o Ministro das Finanças vem dizer: houve aqui um erro de perceção mútua. Uhum. Pronto, portanto, António Domingos terá exigido não declarar rendimentos e património. O Ministro das Finanças não lhe terá dito que não, mas também não lhe terá dito que sim. Pronto. Portanto, neste governo aconteceram várias coisas destas, em que muita gente sai, é sempre por razões pessoais, são sempre motivos pessoais, nunca se percebe bem, nunca ninguém assume. O, o Primeiro-Ministro adora fazer de manifestações de confiança à prova de bala em ministros que corre no dia seguinte. Portanto, há aqui uma, uma incapacidade para assumir as coisas com clareza e eu acho que isso tem sido uma marca Uh, ao longo deste governo, os responsáveis políticos tentam iludir a população e não assumem as razões que levam a ministro a sair?
0: Ou... E neste caso, o que é que eles estarão a iludir? Que Azeredo sabia mais do que quis admitir e que mais alguém pudesse quer dizer,
2: saber? Azeredo mentiu descaradamente ao país, porque toda a gente ouviu dizer que não sabia, não tinha tido conhecimento um do e afinal, quer dizer, o expresso escreveu o que escreveu, escreveu o que ele sabia e diz que não percebeu, e ele não veio desmentir. Portanto, se não veio desmentir, é porque a notícia de Expresso é… Portanto, não a do Expresso, não é? Ou então, também não percebeu a notícia do Expresso. Ou então também não percebeu a notícia de Expresso. É uma há... possibilidade
0: que não devemos <risos> pôr
2: de parte. Portanto, aquilo que parece é que uh, dizer eu não me percebi, eu não sabia, é a fórmula encontrada para toda a gente se tentar safar numa história que é claramente grave e feia. Outra coisa estranha é como é que os serviços secretos… Que é suposto acompanhar em todas as questões que dizem respeito à segurança interna ou, ou riscos para a segurança nacional. Neste caso, a Presidência da República informou a semana passada ao Expresso de que só recebeu um único relatório dos Serviços de Informações sobre o caso de Tanques e que foi logo após o roubo. Ou seja, passam um ano e tal e as secretas não acompanham, não produzem nenhum paper sobre as dúvidas ou as certezas daquilo que, que estava a acontecer, portanto, tudo isto é estranho.
0: As secretas são muito incompetentes ou não acharam que este caso caísse no seu âmbito de trabalho? Sim, ou não viram… Outro... já tinham percebido alguma coisa que mas, ainda mas não tínhamos não percebido.
2: Porque das duas uma, ou, ou isto perceberam. era um caso em que havia riscos reais para a segurança nacional e a venda de armas, o tráfico de armas, teoricamente, nós não sabemos a que mãos é que vão parar as armas, portanto, podem sempre parar a um grupo terrorista e, portanto, há uma ameaça em potência, ora, se as secretas não valorizaram isto, das duas uma, ou estavam também a dormir, ou então acharam, conhecendo por eventuais esquemas de funcionamento das fugas de armas, acharam que isto tinha que ver com roubos para outros fins e que não havia o risco disto ser associado ao terrorismo. Agora, num caso ou no outro é grave. O chefe, das, a pessoa responsável pelos serviços de informações, também já também deve com certeza ser chamado e vai ter que explicar porque é que desvalorizou este caso. Portanto, eu acho que há aqui, o Presidente da República, qual é a grande diferença e qual é o ganho de causa que ele tem nisto. Percebeu-se que o Primeiro-Ministro tentou sempre desvalorizar Tancos. Tava de férias a e não era? veio. O Ministro da Defesa teve que ser puxado pelo Presidente da República para o Cal. Pronto. António Costa tentou sempre desvalorizar, nunca ouvimos falar muito disto. É sempre sob pressão. O Presidente da República, ao contrário... Uh, provavelmente mais fino do ponto de vista político manteve sempre isto na agenda Portanto, Marcelo foi sempre falando disto é preciso apurar tudo há quem doer esse é o é o ganho que ele tem e é o que marca a diferença do Presidente da República relativamente aos outros autores políticos agora Marcelo teve longe de pôr verdadeiramente o dedo na ferida porque chutou sempre isto para o lado judicial da questão e nunca assumiu o pedido de que o Chefe de Estado-Maior do Exército saísse uhum. ou nunca assumiu que o ministro da Defesa não tinha condições para continuar… Seria que ele já tivesse saído há um ano. Exatamente. Sim. Portanto, também há um certo comprometimento de Marcelo Rebelo de Sousa, aparentemente, nisto. Que... E, e
0: ainda não sabemos que o Presidente da República não sabia sobre aquelas suspeitas da encenação, não do encobrimento… Não sabemos
2: e as pessoas que… Ou
0: esta, esta atitude de de Lopes, Lopes vir dizer, eu não percebi, escuda toda a gente acima dele, incluindo Sim, o primeiro-ministro. se o ministro da de
2: Defesa disser que não percebeu. Sim. E que por isso não disse nada ao Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro pode dizer: olha, então eu não sei de nada porque não fui informado pelo Ministro da Defesa. Ou seja, a, a, o facto do, do Ministro da Defesa assumir que houve ignorância da parte dele, olha, eu não disse ao Sr. Primeiro-Ministro que não achei importante. pronto A partir daí ele é um suspira de alívio para cima. O António Costa não soube, Marcelo Rebelo de Souza não soube, ninguém soube. Agora é preciso esperar para ouvir uh, Azarido Lopes nas instâncias próprias, vamos ver o que é que ele diz. E vamos ver o que é que António Costa diz, eu acho
0: que E já que agora Revisco acho... Duarte, que era o chefe de Estado-Maior do Exército e também E, e também já agora Revisco, Rosa
3: Mas, politicamente, o Primeiro-Ministro, é verdade, foge de, de tanques como o Diabo da Cruz um, e mantém-se muito parco nas palavras, o Presidente da República tem aqui, na minha opinião, mais responsabilidade, porque ele é o chefe supremo das Forças Armadas Sim. e não há caso, além de político, que mais atinja as Forças Armadas. E Marcelo passa de, 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 para, para um excesso de, de, de palavras sobre esta matéria. Não há dia em que ele não venha dizer, afinal, não sei, eu sou, não tinha que saber e não sei que sabia. E eu acho que e também. Quando é
0: demais, o povo desconfia.
3: É verdade. E por outro lado. Está é visivelmente preocupado. E por o... Está, com está isto. bem, mas, mas ele, enquanto o Comandante Supremo das Forças Armadas, não o vi a pedir a demissão do chefe do Estado-Maior. E eu não, do exército e não percebo como é que todas as outras fias militares se mantêm em funções. Ou seja, há um chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, que parece que não tem nada a ver com esta matéria, há o responsável da GNR, que pelos vistos andaram a transportar armas para cá e para lá, e também está tudo nos seus, nos seus lugares. Logo no arranque do caso de tanques, foram suspe como é que era a figura que foi inventada? Pensos preventivamente. Preventivamente não, não ou provisoriamente sim. e, portanto, foram os chefes militares não que foram... Eles seguir a investigação, é. ou seja, parecem... Exonerados,
0: é. provisórios. Provisório.
3: exatamente. Foi assim uma coisa que fica então, ficas ali três é? semanas, mas investigar. até se calhar estavam lá no quartel, não faço ideia. Eles portanto...
2: confiaram que se eles estivessem no seu posto, a investigação estava
3: comprometida, o que é uma coisa que dá um Eu aspecto ao o Presidente da República dar um sinal claro de que as Forças Armadas não são esta bandalheira que parece estar a ser e isto em nome em nome da defesa do bom nome da, das Forças Armadas, que está altamente Mas Rosa, comprometido. Mas isso poderia passar por quê?
2: Pela demissão do chefe de Estado-Maior do Exército. Nós não sabemos se, se o Presidente da República só pode demitir o chefe de Estado-Maior do Exército sob proposta do, do Primeiro-Ministro, não sabemos se esse conflito aconteceu nos bastidores não sabemos agora o que é o... e sabemos uma coisa sabemos que quando há conflitos dos bastidores Marcelo, mas, Marcelo, Marcelo não faz, gosta não
3: quer não quer mostrar se isso existe não, não, não é não poderia não faz. fazer passar a informação de que obviamente das coisas não estavam uh, perfeitas e, e, e tenta apaziguar eu percebo que é muito melindroso mexer nas forças armadas uhum. mas neste momento uh, está a raposa no galinheiro e, que e fingir é que ela aquilo. não Exato. existe eu não, não, não sei se, se politicamente não, não. Mas eu acho não que, não origem que não existe. Acho o está que poder
2: ach... posto na necessidade de esclarecer rapidamente. A única coisa nova é que o ministro, um ano, o ministro... O novo ministro da Defesa disse esta semana que falta um par de semanas tudo está desvendado. Um parte de semanas daqui são 15, a 15 dias, dias e, portanto, aqui de daqui vez. a 15 dias vamos ver o que é que sai cá para fora em termos de explicação do que na realidade se passou.
0: Pedro, a manchete do Expresso era precisamente essa fórmula, Azeredo soube, mas desvalorizou. Isto é plausível. Temos uma página inteira de texto é uma, a explicar uma, uma, o que ele soube e porque é que desvalorizou. Alguma daquelas razões… Para ele era Ministro da Defesa, não havia nada na tutela de Azaredo Lopes, mais importante do que esclarecer a questão de tanques, Eu louvo falar de um memorando, que é verdade, esse memorando é omisso sobre o encobrimento, mas é claro sobre a encenação da devolução Sim. de armas, e isso não foi suficiente para o ministro alertar o Ministério Público, porque repara, Azaredo Lopes, no é mínimo, é pactuou com uma mentira que estava a ser dita à Polícia Judiciária e ao Ministério Público, que eram os legítimos tutelares da investigação.
1: Essa, essa, no mínimo, no mínimo, no mínimo pactuou com uma mentira. Sim, no mínimo sim. a Azarito Lopes ainda não falou, como disse lá de, de prestar declarações, um, esta, este não percebeu é igual ou não descortinou do matrícula do sim, seu chefe de gabinete e que se refugiou basicamente no seguinte, é preciso olhar para o Morando com a informação que ele lá tem, e não com toda a informação que hoje se sabe e que, e que na altura não se sabia, isto é o que diz o, o, o antigo chefe de gabinete, e olhando para, para o Morando, apenas para o Morando, então não se sabe que o informador era um dos um dos suspeitos, porque isso não está identificado, também não está identificado o papel da GNR. Mas há coisas que lá estão identificadas que são essas que disseste. É lá dito claramente que o informador exige que eh, a polícia judiciária não esteja envolvida e não, e não tenha conhecimento da operação, e eh, a marcação de uma, ou a encenação de uma chamada anónima, a partir da chamusca para a devolução eh, do armamento. Portanto, pelo menos isso está lá, como dizias, e portanto, pelo menos perante isso, o ministro tinha a obrigação de informar a investigação, ou seja, a judiciária e o eh, Ministério Público, e portanto, pelo menos com isso... Um, pactuou essa essa e narrativa a Joana
2: Marcos Vidal já disse que está disposta a ser ouvida a,
1: jo a Joana Marcos Vidal que como procuradora raramente falou como é, ex-procuradora tem falado e já disse que está ela, a, a, a Joana Marcos Vidal falou com, com, com o Expresso na semana passada, nós publicámos essa declaração no sábado, dizendo que, que nunca ninguém falou comigo sobre este assunto da, da, da encenação e entretanto já ouvi dizer que está disponível para esclarecer tudo, tudo o que quiserem um, portanto claramente sobre 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 um processo. Vamos lá, o processo começa num, num major Vasco Brasão, portanto, um investigador que ninguém sabia quem era, um porta-voz que ninguém sabia quem era e que aparece, parece um, um franco atirador que de repente lança, lança uma, uma suspeita sobre toda uma hierarquia e a primeira coisa que se sabe é o ministro a dizer não, nem pensar, fez declarações dizendo que nem, nem sabia quem era Vasco Brasão, etc. Depois o assunto, afinal não era só Vasco Brasão, o ex-chefe de gabinete confirmou que tinha recebido um, um, um documento. Disse que o iria entregar, ninguém lhe pediu, foi ele que tomou a iniciativa, de dizer que iria entregar o documento verdadeiro, isto foi uma declaração por escrito, uh, portanto insinuando que podia haver documentos que eram falsos. Ora, o documento que entregou é rigorosamente o mesmo, ou melhor, o documento que recebeu é rigorosamente o mesmo que aquele que, major, que o Major Vaz-Presor tinha dito que tinha entregue. Portanto, é o mesmo documento. E depois disse que tinha comunicado ao Ministro, e o Ministro, uh, e essa é a notícia do Expresso deste sábado, o Ministro teve conhecimento do teor, não não do documento necessariamente, não teve o documento na mão, mas teve, teve o conhecimento, conhecimento do O um que é que ele tinha mais importante é. para fazer
0: Exato. naquela semana do que Exato. ler um memorando é. que esclarece a devolução das armas.
3: Eu não já, faz, sei, já sei que um o ministro que trabalha.
1: Esta narrativa, de facto, é uma narrativa salva-todos, a porque se for assim, se o ministro disser, porque de certeza que lhe vai ser perguntado quem é que informou disto, e se disser ninguém, então o assunto, politicamente, ficou ali estancado, não é? Uhum. E, e, todo, e, portanto, todas as suas vítimas já o foram porque já são todos ex. É um ex-investigador, um ex-chefe de gabinete e um ex-ministro. Se disser que disse a mais alguém, claro que o, o assunto sob na, na hierarquia, e na hierarquia estamos obviamente a falar do primeiro-ministro e, e do e do Presidente da República. Um, no meio disto tudo, às vezes esquecemos que ainda nem o roubo está esclarecido. não é? Nós, toda esta confusão é sobre desta polémica grave sobre a encenação na devolução e ainda falta... E que ainda, o armas. De Egito, ainda falta
3: ainda armas. Ainda falta
1: aparecer armas. E, de facto, como, como, como dizia a Rosa, a, a, a reputação das Forças Armadas estão de rastros com, com, com este caso. Mas com razão. E é, e é preciso também lembrar que a situação que, estava, que estavam as Forças Armadas, mesmo no princípio deste governo e desta presidência, não era uma situação boa. Não do ponto de vista de reputação, mas do ponto de vista da insatisfação Sim, das, das Forças sim. Armadas, com os cortes da Troika, com a falta de aumentos. Uh, isto era um assunto permanente, uh, não na praça pública, mas era um assunto permanente com que Marcelo Rebelo de Sousa lidou desde o início e que sempre o preocupou, tanto que uh, Marcelo Rebelo de Sousa sempre foi um presidente muito presente nas cerimônias militares, sim, sempre país, a puxar, portanto sempre esteve, -se ah, é assim. sempre esteve preocupado. Sempre esteve preocupado e agora também tem que estar preocupado com como é que se resolve ou se, ou se pacifica Uh, o clima dentro das Forças Armadas, quando já há mais uma demissão de mais um, mais um, um chefe de Estado-Maior do Exército e, que, e quando há tantas dúvidas sobre outros, como, como, como tu dizias, incluindo os o, o chefes das Forças Armadas.
0: Muito bem, esta é a deixa perfeita para passarmos para o tema seguinte, para falar em militares, o Brasil. Sem surpresa ganhou o ex-capitão. Que já esta semana, já depois de eleito, veio negar que alguma vez tenha acontecido uma ditadura militar no Brasil. Um, se calhar nada disto surpreende, e se calhar por isso mesmo, Pedro. Uh, o Expresso Na véspera dessa eleição, o Expresso tomou uma posição editorial, a direção do Expresso uh, assinou um editorial com o título Votamos contra, uh, neste caso contra Bolsonaro, onde nessa, nessa nota editorial pode ler-se a rejeição clara do que defende e propõe Bolsonaro é uma questão de decência. Uh, por que razão a direção do Expresso decidiu esta tomada de posição que é? apesar de tudo muito excepcional na história do jornal, uh, nestes 40 e tal anos. Aliás, o que é que este caso merece esta termina, nota editorial?
1: O editorial termina assim, uh, estes são, em tempos excepcionais, é preciso tomar a posição e estes são tempos excepcionais. Um, um, um editorial de um jornal, e, e, e não sei se todos os leitores ou no caso os ouvintes têm a, a noção disso, um editorial de um jornal não é a mesma coisa que, um, que uma coluna de opinião de um diretor, de um diretor ou de, ou de, ou de quem quer que seja. Porque um editorial, e não há muita tradição de editoriais em, não assinados em, em, em Portugal, ao contrário do que acontece uh, sobretudo na cultura anglo-saxónica, onde há muitos editoriais não assinados, em Portugal o Expresso sempre teve o um editorial não assinado, outros jornais já tiveram e deixaram de ter. Uh, um editorial é sempre a, um, resulta sempre de uma posição de coerência entre o, na forma como o jornal vê o mundo a partir do seu estatuto editorial. Portanto, o estatuto editorial é aquilo que define... As, as linhas mestras que norteiam a atividade de um jornal, são públicos, o estatuto editorial do Expresso está publicado no site e pode ser lido por qualquer, pode e deve ser lido por qualquer leitor, porque traduz o entendimento do mundo, o entendimento que o Expresso faz do mundo e a maneira como exerce a sua, a sua profissão, a profissão de jornalista, de jornalismo. Este, este texto é, portanto, um texto que está em coerência com não só a tradição do expresso e com o que está no seu estatuto editorial, são coisas que se complementam e, portanto, a partir e em coerência daquilo que define no seu estatuto editorial, toma uma uma, uma posição que tem a ver com princípios mais do que com propostas políticas, até porque Bolsonaro, como sabemos, não fez uma única proposta política. Ele não, o Bolsonaro não fez não, não apresentou um programa de propostas, não apresentou um, fugiu de debates, como sabemos, portanto, desenvolveu a sua campanha em torno de si próprio e em torno dos valores que ele que ele defende, tanto que a discussão posterior era, não, ele diz isto, mas no fundo não é assim. Não só isso é altamente questionável, veja-se que a primeira coisa que anunciou foi a liberalização das armas, coisa que tinha previsto, portanto, ninguém o pode criticar, ele está a ser coerente com aquilo que, que disse e, e mediante o qual foi eleito. Como nós, como jornalistas que somos, nós não desvalorizamos as palavras. Nós damos uh, valor às palavras e, portanto, quando alguém se vincula através das palavras, não devemos partir do princípio que não as vai cumprir, devemos, pelo contrário, partir do princípio que está vinculado a essas palavras. Ora, as palavras, o discurso perante a ausência de propostas concretas de política, de ação política, o discurso de Bolsonaro, Uh, colide com muitos dos que são os princípios uh, uh, adotados pelo Expresso na sua nota editorial e na sua prática, além de que violam claramente muitos princípios da Constituição do Brasil e no caso também da Constituição uh, portuguesa. Estamos a falar de valores que são desde os valores matriciais da Revolução Francesa, se quisermos, portanto da igualdade, uh, da fraternidade, da liberdade, com valores que, se, que, que, estão, que têm a ver com o Estado de Direito, com o respeito pelas, uh, pelas instituições com o respeito pela dignidade humana pela igualdade e pela não discriminação. Um, e este, a, a defesa destes valores que Bolsonaro fe, faz e fez, e foi eleito mediante, mediante eles, portanto ninguém poderá dizer que foi enganado, são valores um, que colidem um, frontalmente com aqueles que o, que o expresso não só um, pratica, como aqueles que uh, defende desde a sua, desde a sua fundação. E é por isso que este editorial nasce, porque é um tempo uh, excepcional, para usar uma frase muito batida, uh, mas sempre verdadeira na nossa profissão, nós temos o dever da de imparcialidade, portanto, saber ouvir as uh, todas as partes, não tomar posição uh, perante partes uh, atendíveis e partes contraditórias, uh, mas a neutralidade é sempre uma cobardia e a neutralidade é sempre a forma como nos expressamos perante factos como sejam, uh, para usar um, uma, um, um exemplo muito drástico. Um, uh, factos, por exemplo, que ponham em causa os direitos humanos. O jornal não deve ser neutro perante isso e a sua neutralidade ou falta dela revela-se nas opções editoriais que, um, que toma e também na opinião que professa um, e na posição que toma através dos estatutos houve, houve
0: aqui uma proximidade muito grande com o Brasil que talvez explique por questões de ligação afetiva e cultural, mas um, eu, eu por acaso fui ver se há dois anos antes da eleição nos Estados Unidos o Expresso tinha tido uma posição editorial uh, semelhante, não teve nada sequer parecido e, e estamos a falar de um país um, onde houve uma eleição igualmente divisiva, muito divisiva, e que embora tenha uma, uma ligação afetiva e cultural com Portugal muito menor do que o Brasil, é um país muito mais determinante do que o Brasil para a ordem do mundo. E, e repara, a quem, quem entenda que Trump se tornou uma espécie de grande validador dos novos homens fortes do mundo, os líderes autoritários que protagonizam esta espécie de recuo democrático global. Um, eu sei que cada caso é um caso, mas o que eu te pergunto é, depois desta posição dos expresso, como é que é daqui em diante? Passamos a fazer isto sempre que sinalizarmos um potencial ditador?
1: Depende dos casos. O caso de Trump não é igual ao caso de Bolsonaro, aliás, isso tem sido bastante analisado. O Ricardo Costa escreveu sobre isso, sobre a diferença entre vários há cerca de um mês eh, no Expresso. Nós, na semana passada, na semana anterior, publicámos um trabalho de duas páginas precisamente explicando o que é que diferencia os vários, eh, vamos chamar nacionalistas ou, ou, ou populistas, sendo que no extremo mais afastado está Duterte das Filipinas. Um, e Trump não é igual uh, uh, a Bolsonaro, além de que o, 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 os Estados Unidos têm um sistema de freios e contrapesos, portanto, de força institucional, diferente daquele que tem uh, o Brasil. O Brasil está completamente tomado por, um, por um, uma política uh, que dificilmente se diferencia da corrupção ou se distancia da corrupção. As instituições brasileiras estão, começando pelos partidos políticos, não é apenas o PT, o PT é o caso mais evidente, o, o, o Brasil foi governado pelo PT e pelo PSDB nas últimas décadas, são dois partidos que estão completamente imersos nos escândalos de corrupção, que é um que envolve, na verdade, mais de 20 partidos que estão a ser, que estão a ser uh, investigados e esta corrupção alastra para outras instituições que supostamente deveriam ser... Uh, independentes e que não são. Só uma nota, o facto do Brasil falar português torna, obviamente, a nossa percepção mais próxima de, de, uh, deles pela pela língua, pela cultura, pela pela história, uh, pelo passado, mas também pelo futuro que queremos ter, mas mesmo que não fosse no Brasil, o Brasil é o quinto maior, salvo erro, o quinto maior país do mundo, uh, mesmo que não, que não houvesse esta proximidade, nós não devíamos estar menos uh, uh, atentos do que, uh, do que estamos. Uh,
2: por acaso, acho que a pergunta que o Filipe fez, porque é que não se reagiu com Trump e se reage com o Bolsonaro, é uma pergunta que, que continua a fazer algum sentido. Eu concordo contigo, quer dizer, há todo um o sistema político norte-americano não tem nada a ver, portanto há um controle de instituições Mas as consequências Brasil... de Trump
0: no mundo são muito mais sérias do que as consequências de Bolsonaro, atenção Sim, mas Trump,
1: Trump não defendeu coisas O Brasil, o Brasil não, vai, não
0: vai redefinir a ordem mundial, o... Trump pode estar a redefinir a ordem mundial, sobretudo Sim, pela mas... forma como está a motivar líderes autoritários. Mas... Mas, talvez seja também
2: tanto... por isso que os presidentes sentem necessidade, eu acho é que há todo um movimento a nível internacional de aparecimento de líderes populistas e que significam um perigo para aquilo que é o normal de regimes democráticos, que provavelmente Trump uh, é um precedente gravíssimo, segue-se outros e há uma estimular. altura em que a pessoa sente a necessidade de dar um murro na mesa e dizer... E dizer basta, quer dizer, talvez tenha sido isso que motivou mais a nota editorial de Expresso. Eu acho é que infelizmente… É claro
1: que não representa a ameaça de, um, de uma tomada militarizada do poder, Sim. antidemocrática, e que vai pôr em causa as, as próprias… não estou a defender de Trump, como, como, como imaginam, mas o grau de… De ameaça à é um democracia, à claro, liberdade. Eu com que estava a ouvir de um comentador
2: é da de, com si, Marcos Mendes, que já falava de Trump é um gênio comparado com Bolsonaro. Esse é, é, um, é um risco é começarmos a normalizar claro, os trampos da vida, exatamente. porque há sempre algo que pode ser pior. E apesar de tudo faz-me muita impressão ver como a real política se impõe sempre nestas alturas e ver a forma como o Presidente da República, Primeiro-Ministro, Ministros dos Estrangeiros quase não comentaram a eleição de Bolsonaro, é uma coisa disgusting, não é nada que seja muito novo, mas é uma coisa verdadeiramente preocupante. E ver alguns dos grandes consultores internacionais que fazem negócios pelo mundo fora a dizerem o que, por exemplo, Paulo Portas disse ontem, portanto que não encontra nada de eticamente reprovável em Bolsonaro e que acha mesmo que ele está a ser alvo de um julgamento Uh, precipitado é, é uma coisa um bocadinho angustiante e ainda não ouvimos outros grandes consultores internacionais Miguel Felbas, por exemplo, não deve faltar muito é certo que é um defensor
0: Portanto... da de tortura, não tem nada de eticamente reprovável. Rosa, querias uh, comentar não, eu queria também. Dizer que
3: eu acho que neste de, nestas eleições do Brasil, ao contrário também das eleições do Estado, do, dos Estados Unidos houve um nível de uh, de, de, de histeria de parte a parte, que dificultou a perceção do que verdadeiramente se está a passar. Isto está, sou insuspeita de estar a defender Bolsonaro. Agora, eu queria falar sobre a nota editorial. A nota editorial não é não inédita no, no Expresso, desde que me lembro, a direção do, do, do Jornal, porque isto é uma nota da direção, não é uma nota da redação, como as outras, foi feita uma posição editorial sobre o aborto do aborto sobre Timor e sobre o ataque a Charlie Hebdo são as únicas três notas editoriais esta é um salto uh, que é uma tomada de posição perante umas eleições uh, defendendo o voto numa, num dos candidatos e a pergunta do Felipe é e daqui para a frente é interessante que é um desafio para, para o próprio Expresso. Nós tomamos posição, é uma tradição anglo-saxónica dos jornais assumirem uma posição perante um candidato, um, bom, a história do Expresso é isto, tomar posições conforme, uh, e, fazer, uh, e, e alterarmos conforme as circunstâncias para mim, a leitura que eu, que eu faço é que, de facto, estas eleições do Brasil nos tocaram pela primeira vez, diretamente sobre os fenómenos dos populismos que nós, apesar de tudo, os Estados Unidos são mais distantes do que o Brasil.
1: Reparem, tu tens Estados Unidos, tens praticamente toda a América Latina, tens a, tens a Europa, enfim, os casos da Polónia, da tá, Áustria, sim. etc. Tens, neste momento, hoje é, mesmo, foi anunciada faz
2: a na de uma Alemanha.
1: É, um, é, é o crescimento de, 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 da AfD ainda nestas eleições regionais de domingo, que levam a que, enfim, esse é o entendimento geral, Angela Merkel... Uh, Anuncie que vai sair precisamente para criar algum espaço para o centro político. E Merkel, que era o diabo, hoje é, parece um querubinho, não é? E o estudo. meu ponto é a excepcionalidade da utilização desta posição, faz parte da força que a posição pode ter. E, e a sua vai sempre tirar-lhe tirar-lhe a sempre a força. E eu gostava só de, de. Acabo esta esta parte citando precisamente o fim, do o final do Estatuto Editorial do Expresso, em que nós escrevemos, e passo a citar, que atribuímos prioridade absoluta à coerência que historicamente nos tem permitido sermos nós próprios, além de que além do sobe e desce do poder. Se e quando um dia se tornar impossível manter essa coerência, o Expresso acabará, porque preferimos, nessas circunstâncias, morrer de pé.
0: E vamos a outros assuntos que não nos saem da cabeça. Rosa, o que é que não te sai da cabeça esta semana?
3: Olha, não me sai da cabeça uh, o tiroteio numa sinagoga em Pittsburgh, onde morreram 11 pessoas, a mais velha das quais, tinha 97 anos e morreu a rezar, um, e o que, além do horror deste atentado, que é um atentado uh, contra uma, contra uma confissão religiosa, contra a fé uh, dos judeus, é porque não teve destaque nenhum, nenhum. Um, Havia um jogo qualquer. Nos mídias portugueses. Nos certo, mídia portugueses. É, sim. Não abriu nenhum telejornal. Talvez porque foi na, na véspera das eleições brasileiras não, e, e Não, havia um jogo com, de futebol qualquer e que um tom de dela. E portanto, eu lembro-me de estar a ir no carro e ouvir o um noticiário na rádio e foi a quarta notícia. Antes foi o jogo de futebol. E retiras daí alguma conclusão? Não, não. Quer dizer, retira, retira mesmo a mesma conclusão que às vezes nós, mídia estamos um bocadinho fora da realidade.
0: Muito bem. Olha, a mim não por falarem em estar fora da realidade, a mim não me sai da cabeça as memórias, o segundo volume das memórias presidenciais de Cavaco Silva. Uh, devo dizer que não li, não tenho ler. Houve quem o fizesse por mim, nomeadamente a Angela Silva. Obrigado, Angela. Obrigado, Angela. A Angela leu e escreveu sobre o livro. Eu tenho em casa.
2: Ah, um em dentro de, casa de jornalista e aquilo compensa. Olha, sabes que
0: eu, eu, eu tenho em casa os dois volumes das memórias de Cavaco Silva sobre os 10 anos como Primeiro-Ministro. Nunca os li, mas recorro a eles muitas vezes como obra de consulta. Porque é como quem consulta um dicionário. É preciso saber alguma coisa específica, vamos lá àquela parte. Repara, ninguém lê um dicionário. E como ninguém lê, como se fosse literatura, as memórias de alguém que toda a vida teve um conflito pessoal com a língua portuguesa. Portanto, não perco, não perco muito tempo com isso. Dito isto, Cavaco faz no livro considerações políticas e revelações políticas. As considerações eu não acho nem muito surpreendentes, nem muito relevantes. As revelações, embora algumas não sejam completamente desinteressantes, honestamente passam ao lado dos assuntos que eu gostaria de ver esclarecidos por Cavaco Silva e que só ele pode esclarecer. Como, por exemplo... Repara, Cavaco aproveitou já vou lá esta Sim, Já lavou, Mas é que ele aproveitou esta oportunidade. <risos> ele aproveitou esta oportunidade para fazer mais uma vez aquilo que faz melhor, que é sublinhar a sua diferença em relação aos outros políticos todos. E acusou os outros políticos de não publicarem memórias porque não querem prestar contas por aquilo que. porque têm que prestar contas. E, portanto, contas que eu gostaria de ver Cavaco Silva prestar seria, por exemplo o negócio do BPM, acertaste, uh, das ações compradas e vendidas a Oliveira Costa a preço de favor, o negócio da Casa da Coelha, por exemplo, que gostava de perceber melhor aquilo, ou esclarecimentos cabais sobre uh, o, o caso do Grupo Espírito Santo, aquela relação com Ricardo Salgado, há ali um apagão sobre estes factos, mas enfim, sobre isso nada. Pedro, e a ti, o que é que não te sai da cabeça?
1: A coisa <risos> bem mais comezinha. É, que é a deputada Azuel a pintar uh, as unhas, uh, não, vernizar, não sei bem. É. Não, eu não acho que seja nenhum nenhum escândalo, enfim, de lés à pátria. Acho que é não um... desvalorizes a é importância para uma mulher de pintar as unhas. Não, precisamente. Não <risos> acho, tatuava, não é acho que seja nenhum escândalo, mas, é, é, mas obviamente, quer dizer, é um, é um comportamento, do ponto de vista institucional, é bastante pouco recomendável, é, mas, é, é, mas é, mas ao é mesmo, mesmo da tempo. A Natália Correia é no plenário,
2: que ela tinha uns olhos enormes, de vez em quando tinha pouco lírio, e então ela fazia sempre, de forma a que aquilo parasse praticamente o debate. ela esticava o braço para cima, punha o colírio a cair lá de cima, quase que só via o barulho da gota a cair e toda a gente desviava a atenção para ficar a olhar para Natália Correia, portanto, já houve deputadas <risos> é bastante, bastante mais insegurantes. <risos> não, Ô, Angela, e
0: para além de guardares boa memória de Natália Correia no plenário, o que é que não te sai da cabeça esta semana?
2: Olha, a não sai da cabeça o Porsche do Pedro Nuno Santos, que ele... Com tem um só, Porsche? Tinha um Porsche já não tem um Porsche e vendeu o Porsche, porque acha que é uma questão de coerência. A sua, com a sua posição de esquerdista convicto. Eu confesso que achei graça, achei muita graça ter um Porsche que é uma das vítimas da jeringonça. <risos> <risos> e, e, e acho que é assim: eu percebo que um esquerdista convicto, e que o convicto faz diferença, possa se sentir mal com alguns sinais exteriores de riqueza. Acho é que se ele é um esquerdista convicto e que o convicto faz diferença, nunca devia ter comprado o Porsche, porque assim lembra-me um bocadinho aquela senhora da Comporta que dizia que estava de ir para lá para brincar aos pobrezinhos. Não, o Pedro Nuno Santos é diferente e merece mais do que isto. Eu não percebo bem porque é que ele vendeu o Porsche.
0: Muito bem, ficamos por aqui nesta comissão política, a edição multimédia do André Ataí, da Taída, a ilustração e do Tiago Pereira Santos. Há que dizer que faltam músicas sobre Porsche cinzentos, que era o carro, era o carro do Pedro Nuno Santos, e por isso. Esta semana acabamos por aproximação. Eu queria um Ferrari amarelo. Eu queria um Ferrari amarelo. Eu queria um Ferrari amarelo. O meu sonho é um Ferrari, um Ferrari amarelo. Eu queria um Ferrari amarelo. Eu queria um Ferrari amarelo. Eu queria um Ferrari amarelo. O meu sonho é um Ferrari amarelo.
1: Eu não me chamo de gostoso, mas alguém me chamou. E pode me chamar, faz favor de doutor, pois eu tenho um nome, sou piloto da autoridade e a
0: minha.